0: Das heißt, wir, wir maßen uns auch gar nicht an, dass wir jetzt ein Google Ads oder ähnliches ersetzen, sondern wir sehen uns da vielmehr als Erweiterung. Das funktioniert zwar auch als Standalone, das heißt, man braucht keine Google Ads, um die Website-Besucher zu analysieren. Wie du online genug Gewinn
1: machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: Herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online-Podcast-Folge. Heute auch mal wieder der liebe Daniel mit dabei. Grüezi, Daniel. Und hi, hi, hi. der liebe Aaron. Moin, moin. Hi. Und heute machen wir das Thema Salesführer Supercharger. Ich bin mega gespannt. Wir haben heute den Moritz von Salesführer dabei. Und wenn du einen B2B-Shop hast, dann wirst du Salesführer bereits kennen, weil an Salesführer kommst du eigentlich gar nicht vorbei in diesem Sektor. Moritz, erstmal herzlich willkommen. Freut mich wirklich mega, dass du heute dabei bist. Du bist ja auch hier Teil des all for commerce Teams. Ich kann jetzt viel über dich erzählen. Du kannst es immer noch am besten. Stell dich kurz ja. vor.
0: Hi, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin der Moritz von Salesforce. Ich kümmere mich hier primär um das Partnermanagement, kann euch aber natürlich auch viel über das Tool erzählen. Genau, also was machen wir bei Salesforce? Du hast es gerade schon gesagt, für B2B-Shops besonders spannend. Wir können anzeigen, welche Unternehmen auf der Website unterwegs sind und wofür die sich interessieren. Das heißt, wir möchten quasi Kundenpotenziale greifbar machen, die vielleicht nicht das Kontaktformular ausfüllen oder sich nicht direkt proaktiv melden.
2: Lass uns da direkt einfach mal drauf gehen. Du sagst mir... Die Kunden, die auf meine Seite kommen und was die da machen, wie sieht das genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe hab jetzt mal einfach, bin jetzt mal, ich bin ja blond und blauäugig, ich habe keine Ahnung. Okay.
0: Ja, also vom Prinzip her ist das relativ leicht umgesetzt. Das heißt, man integriert unsere Technologie auf der eigenen Website, auf dem eigenen Shop und Salesforce kann dann die Besucher entschlüsseln. Das heißt, wir können Firmen entschlüsseln, die die Website besuchen, können die anzeigen. Man loggt sich bei uns im Dashboard ein und sieht dann, welche Unternehmen waren da? Wofür haben die sich interessiert? Was haben die sich so genau angeschaut? Und dann natürlich auch weitere Infos im Sinne von, wie kann ich die vielleicht zu meinen Kunden machen?
2: Okay. Aber du sagst jetzt einbinden und wir finden die. Wie, wie schlüsselt ihr die auf? Ich will jetzt nicht die Technologie, aber woher weißt du jetzt zum Beispiel, dass ein Unternehmen, ich sage jetzt mal, dass eine Bosch bei mir jetzt auf der Homepage nachschaut und sich informiert, was, was wir machen?
0: Ja, also... Um Prinzipiell ist es äh, recht schnell aufgesetzt, das Ganze. Das heißt, man kann sich da zu einem kostenlosen Trial anmelden. Ähm, integriert kurz den Code auf der Seite. Das zum Thema Integration bedeutet, das sind einfach ähm, zwei, drei Minuten code Und anschließend funktioniert das so, um es vielleicht runterzubrechen, dass salesforce ähm, verschiedenste Spuren ausliest. Bedeutet, man kann sich das vorstellen wie einen großen Haufen bunter Murmeln auf dem Boden. Und äh, all diese Spuren gehen bei uns ins System werden dann sozusagen ausgewertet, anhand von verschiedenen Regeln. Okay. Und am Ende des Tages lässt sich dann mit diesen statistischen Größen sagen, das war zum Beispiel Bosch.
3: Okay. Wie ähm, erkenne ich jetzt ausschließlich die Firma? Also dass ich sehe, zum Beispiel war Bosch da oder Daimler oder Siemens oder ganz jemand anderes? Oder se sehe ich aus, zumindest aus welchem Bereich die Leute kommen? Also ob das jetzt aus dem Einkauf war, aus dem Vertrieb, Management oder vielleicht sehe ich sogar, wer das war? Also personenbezogen. Geht das? Ist das möglich?
0: Personenbezug ähm, verhindern wir bewusst. Das ist natürlich immer das übliche Thema Datenschutz, äh, gerade in Europa. Ähm, man sieht also, welche Firma ist auf der Website. Äh, man kann sehen, wofür genau interessieren die sich. Das heißt, anhand dessen erkennt man oft, welcher Teil des Unternehmens war es quasi. Man sieht auch den Standort der Firma. Das heißt, gerade bei größeren Unternehmen wahrscheinlich spannend, äh, welche Niederlassung war letztendlich bei uns auf der Seite. Genau. Den, den exakten Menschen dahinter können und dürfen wir nicht anzeigen. Mhm. Liegt einfach daran, dass sonst natürlich wieder das Opt im Prinzip ein bisschen komplex werden würde und das sind wahrscheinlich Leute, die sich sowieso bei euch melden würden.
3: Ja, Wenn ich wenn ich da jetzt sehe, also klar, DSGVO ist da ja, da seid ihr ja äh, entsprechend wichtig, äh, gut unterwegs, ja, also seid ihr auch laut eurer Website 100% DSGVO-konform, das kann ja auch genau. nicht jeder von sich behaupten. Ähm, und äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel sehe, keine Ahnung, von Siemens, Standort München, äh, waren die auf meiner Seite zum Thema TikTok-Ads als Beispiel, machen ja Advertising. Ähm, dann weiß ich aber immer noch nicht, wer es war. Also, also jetzt mal ist natürlich ein bisschen fies jetzt bei so großen Unternehmen, ne? Also die halt hunderttausende Mitarbeiter haben. Welchen Weg empfiehlst du denn da für B2B-Shops dann vorzugehen? Einfach mal zu sagen, so, ich rufe jetzt bei Siemens in München an oder und, und frage mich einfach mal durch. Oder was, was, was kann ich da für mich ableiten? Was habe ich davon?
0: Genau, also bei, bei einem Konzern wie Siemens zum Beispiel ist ganz klar, das ist natürlich, äh, sage ich mal, eine der härtesten Nüsse, die man so äh, knacken kann. Ähm, was wir empfehlen, ist grundsätzlich eigentlich versuchen, so persönlich wie möglich zu werden bedeutet, möglichst direkt mit einzelnen Personen in Kontakt zu treten, vielleicht nicht einfach nur die klassische Werbemail zu verschicken, sondern wirklich den Hörer in die Hand zu nehmen. Jetzt gerade aktuell ist es vielleicht ein bisschen schwer, Präsenztermine wahrzunehmen. Um die Person wirklich zu finden, ähm, empfehlen wir sowas wie äh, LinkedIn und Xing zum Beispiel. Da findet man relativ schnell den passenden Ansprechpartner. Gibt es auch schon einen Button quasi im Tool, der einen direkt in die Suche wirft. Und äh, genau, wenn ich dann ungefähr weiß, was so meine Bias-Persona quasi ist, mit wem spreche ich üblicherweise, bin ich auch recht schnell am richtigen Ansprechpartner.
3: Spannend, danke.
0: Nur da vielleicht als kleiner Zusatz, ist meist auch nicht so relevant, exakt die Person zu treffen, denn wir reden hier vom Business-to-Business-Geschäft, bedeutet, wenn eine Person eine Website besucht aus dieser Firma, ist das viel eher ähm, ja, ein Ausdruck von Interesse dieses Unternehmens. Das heißt, da sitzen wahrscheinlich mehrere Leute dran. Mhm.
1: Jetzt ist es Jetzt ist das so cool wie auch vage. Ne? Also ähm, ich, ich versuche mich, versuch mich jetzt in die Situation zu, ähm, zu, zu versetzen. Ich möchte praktisch einem Kunden sagen, hey, pass auf, wir, wir boosten jetzt mal ein bisschen den, euer Sales und wir erkennen praktisch de facto, welches Unternehmen sich von welchem Standort auf ähm, welcher Unterseite etc., zu welchem Thema bei euch rumtreibt. Ne? Ähm, und jetzt sagst du, okay, cool, wir kriegen das Unternehmen raus, wo das ungefähr sitzt und ja, wie du gesagt hast, und dann mit was muss ich, mit was muss ich das dann noch vertrieblich noch gut verknüpfen, damit, damit wirklich Resultate rauskommen, die, die, ich sag mal, die, 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 die von Interesse sind, dass ich jetzt direkt einen, direkt eine Aktion auslösen könnte. Weil du hast einerseits gesagt, du musst ja auf LinkedIn recherchieren, ne, wer dann bei dir war, das ist alles schön und gut, aber wie, wie komme ich so richtig ins Doing rein? Das, dieser Schritt, der, der fehlt mir gerade noch so ein bisschen.
0: Ja, also wie das die meisten Kunden machen, ist, dass man so ein Stück weit die Sessions nach Potenzialen strukturieren kann. Das heißt, es gibt natürlich bei uns viele Filtermöglichkeiten. Wir können schauen, wer sind denn erstmal so die heißesten und spannendsten Leads. Und da ist es dann so, dass die Kunden sich entscheiden, okay, die werden jetzt quasi angereichert. Das heißt, die geben das ins Sales-Team zum Beispiel. Die suchen sich Ansprechpartner raus und machen dann eben das, was ich gerade beschrieben habe. Die kontaktieren die Firmen von der Ansprache her oft relativ nah an der Kaltakquise. Nur halt mit dem großen Vorteil, dass wir nicht mit kalten Leads, sondern quasi mit warmen Leads arbeiten, weil wir telefonieren quasi nicht das Branchenbuch von A bis Z durch, sondern wir schauen, dass wir genau die Leute anrufen, die sich schon für unsere Produkte oder Dienstleistungen interessieren.
3: Kurz mal einfach reingefragt, wie, wie gehe ich denn da? Also wenn ich, wenn ich jetzt sehe, gehen gehe mal weg von diesem Konzernding äh, und ich sehe von einer kleineren Firma war jemand da, ich rufe da an wie ist die Erwartung, oder anders gefragt, wie sind eure Erfahrungen, wenn ich jetzt dem sage, ja klar Mensch, die waren ja auf unserer Webseite, schön, dass sie da waren, dann könnte es ja sein, dass der eine oder andere so denkt so, woher weiß denn der das, verdammt? Ja. Also, das ja, war, vollkommen ja.
0: richtig. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die sich, ich sag mal, gerade für uns wahrscheinlich relativ gut anwenden lässt, weil wir direkt zeigen, hey, es funktioniert. Für die meisten unserer Kunden empfehlen wir das aber, und das machen die auch äh, üblicherweise so, dass man vielleicht nicht proaktiv den Grund nennt. Das bedeutet, wir sagen nicht direkt, hey, wir haben gesehen, ihr wart auf der Website, sondern man behandelt das von der Ansprache her ähnlich wie die Kalterquise, ähm, um nicht direkt, sage ich mal, über Salesia zu sprechen. Ist zwar immer ein spannendes Thema, aber ähm, wenn man selbst sein eigenes Produkt gerade vertreiben möchte, ist das vielleicht nicht das erste Gespräch, was man beginnen möchte. Das heißt, die meisten unserer Kunden nutzen das nicht direkt als Gesprächseinstieg.
3: Aber wie unterscheide ich mich dann also von der Kalterquise? Weil wenn, also sehr mal klar, ich weiß, mhm. da war schon mal jemand, jemand da und hat sich auch umgeschaut und ich weiß auch, was er sich angeschaut hat und wo er geklickt hat und so weiter. Ähm, aber wenn ich sage ich jetzt mal, diese Person, ich stelle jetzt die Frage ganz bewusst ein bisschen provokativ, ne? Ja, gut. das. gut. Ähm wo, wie unterscheidet sich dann die Vorgehensweise von der Kaltakquise, von der klassischen, wo ich halt, klar, vielleicht, sei mal insofern die Unternehmen anrufe, ohne zu wissen, ob sie schon uns kennen, aber ansonsten, was ist der Unterschied?
0: Genau, also das sind auch, das ist schon einer der ersten Punkte direkt, wo das Ganze quasi ansetzt. Das heißt, ein großer Unterschied zur Kaltakquise ist schon mal, dass wir die richtigen anrufen. Das bedeutet, wenn du ähm, zufällig, 100 im anrufst, erwischst du wahrscheinlich auch viele, viele, die überhaupt kein Interesse haben. Wenn du 100 Sales Viewer Leads anrufst, dann erwischst du halt 99 äh, Unternehmen, die tatsächlich interessiert sind. Vielleicht hat sich mal einer verirrt ähm, Du hast auch noch den großen Wettbewerbsvorteil alleine schon in der Geschwindigkeit. Das bedeutet, heutzutage gibt es ja selten nur einen Anbieter für irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt. Ähm, es ist nicht mehr schwer, diese herauszufinden. Das heißt, wenn sich jemand für eure Dienstleistung interessiert, schaut er vielleicht auch nach anderen Dienstleistern in dem Bereich. Und ihr habt mit Salesforce dann zum Beispiel den Vorteil, dass ihr es einfach wisst, bevor der Kunde sich überhaupt schon an irgendwen dieser Anbieter gewendet hat. Das bedeutet, ihr könnt schon mit denen in Kontakt treten, bevor die vielleicht die Fehlentscheidung getroffen haben und mit dem Wettbewerb sprechen.
2: Ich, ich glaube, was da noch unglaublich spannend ist, ist, ähm, und Aaron, das knüpft jetzt so ein bisschen an deine Frage an, dieses Thema, dass ihr auch die Session aufzeichnet. Das heißt, ich sehe ja ganz genau, was diese Company auf meiner Homepage gemacht hat und kann mir das auch entsprechend anschauen. Das bedeutet, ich könnte mich im, auch im Sektor der Kaltakquise genau schon damit äh, vorher abinformieren, was macht er auf meiner Homepage, für was informiert er sich? Und kann dann in das Gespräch eigentlich auch stärker eingreifen. Also das wäre jetzt meines Erachtens, was, was ich jetzt machen würde mit Salesforce, wie ich vorgehen würde. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, Moritz, mit diesen Sessions aufzeichnen.
0: Genau, richtig. Also man sieht quasi auch ein ganzes Recording von diesem Besuch. Kann also sehen, wie es diese Firma über die Website navigiert. Und das wird ganz unterschiedlich genutzt. Das heißt, so ein... Ähm, Großer Kunde wie, wie Stepstone zum Beispiel, die können natürlich ein bisschen Infos rausziehen, mit welchem Teil der jeweiligen Website wurde interagiert, um genauer das Interesse abzustecken. Vielleicht ein bisschen speziellere Kunden wie im Maschinenbau, die haben oft äh, Produktingenieure im Vertrieb, die sich wirklich mit einzelnen Produkten ganz besonders auskennen und dann dieses Video und die besuchten Seiten nutzen können, um den richtigen Vertriebler quasi anzusetzen. Das heißt, den Experten für das jeweilige Produkt also dieser Informationsvorteil kann natürlich schon alleine bei der Auswahl des Vertrieblers sehr viel helfen und später im Prozess selbst auch, um genauer zu wissen, okay, an welchem Punkt befinden wir uns vielleicht. Informieren die sich erstmal noch über Produkte oder wird vielleicht schon äh, die Angebotsseite genauer aufgerufen. Man weiß also wesentlich genauer auch, wo im Akquiseprozess befindet man sich gerade.
1: Okay, das ist jetzt ein interessanter Punkt, finde ich. Jetzt, jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich sage, oh, jetzt wird's gut, weil dann kann ich ja, das ist ja wirklich gut, weil dann habe ich das Unternehmen, kann so ein bisschen rausfinden, wer könnte es sein, weiß, für sich die, da kann ich natürlich auch die Ansprache ins Unternehmen viel genauer richten, wenn ich weiß, dass ich für Produkt XY interessiert habe, da kann ich das natürlich auch in meiner, wenn ich jetzt auf, auf LinkedIn, auf, auf, auf Kundenjagd gehe, da kann ich das ja schon in die, in die Anfrage mit reinnehmen. Jetzt, jetzt ist es für mich ziemlich interessant. Jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich sage: Oh, okay, das ist ein bisschen mehr, wie, ähm, wie ein paar Unternehmen rauszufinden. Das, das wird jetzt cool. Ähm, genau, richtig. Also,
0: das ist die Stelle, an der man ein bisschen wegkommt von einfach nur, sage ich mal, einer Liste von Firmen, die spannend sein könnten, hin zu denen, mhm. wo man wirklich weiß: Okay, die interessieren sich genau für das Produkt und ich kann die vielleicht genau da auch bekommen. Und habe vielleicht noch Zusatzinformationen wie, okay, im Video sehe ich auch, die sind ziemlich lange über der Preistabelle vielleicht und <lacht> müssen an der Stelle besser abgeholt werden, dass man die da erstmal davon überzeugen muss, was ist der Mehrwert, wenn ich zum Beispiel Qualitätsführer bin und deshalb eine Mark mehr koste als vielleicht der Wettbewerber. Kann ich das
1: auch zum Beispiel mit Google Analytics verknüpfen? Das heißt, wenn ich eine, eine Online-Marketing-Kampagne schalte, dann sehe ich, dann klickt einer auch an meine Ad drauf, dann kommt er auf meine Seite, die, die, da, da, da zählt jetzt Sales via mit, ich könnte zum Beispiel das sehen, ah, der von Siemens oder der von Bosch oder der von XY dralala, kommt über die und die Anzeige zu dem speziellen Thema, auf die und die Landingpage von mir schaut sich das und das an, also kann ich das auch mit, mit, mit Analyse Mechanismen von Google etc. verknüpfen, damit das, damit der Datensatz nicht erst auf der Seite beginnt,
0: sondern schon ein bisschen weiter vorne im Sales Funnel, also ne, wo ich den Köder schon mal ausgeworfen habe, Genau, also man sieht auch viele, viele Quellinformationen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, kamen die über die organische Suche bei Google, kamen die aus einer Bing Search, aus einer LinkedIn-Ad. Bei Google Ads kann man sogar das Keyword mitliefern. Das bedeutet, mhm. es gibt sehr, sehr viele Infos, die dann noch auf Quellebene quasi mit angezeigt werden. Vielleicht habe ich auch um, UTM-Parameter gesetzt. Ich sehe vielleicht, die kommen von einem Blogpost, wo wir empfohlen wurden oder Ähnliches. Also all solche Sachen kann man auch mitsehen, um vielleicht auch noch ein besseres Gefühl für diese Firma zu bekommen im Sinne von, ähm, aus welcher Intention heraus kamen die auf unserer Website. Wenn ich natürlich das Beispiel Google Ads Keyword nehme, dann weiß ich schon relativ genau, wonach die suchen, wenn ich genau sehen kann, was vorher gesucht wurde. Ja, das ist
1: gut, weil jetzt wird ein Schuh raus. Weil vorher war ich ein bisschen skeptisch, muss, habe ich gedacht, naja, das ist, kriegt eine schöne Liste und das war's. Ähm, aber wenn, wenn ich das natürlich mit meinen Maßnahmen verquicken kann, wie mit der Keyword-Suche, ich weiß, woher sie geklickt haben, dann weiß ich, dann kann ich, natürlich meinen Vertrieb, dann kann ich das natürlich unwahrscheinlich gut einbauen in das Thema, auch Lead-Nurturing, also da weiß ich, da war vielleicht zweimal da, hat sich ein White Paper, Webinar ähm, für ein White Paper runtergeladen, Webinar angemeldet, kommt von der in der Firma, da kann ich, da kann ich das natürlich sehr gut an mein Vertriebsteam weiterspielen, da kann ich sagen, pass auf, das ist die, die Firma, die war so und so oft da, ja, das ist ja cool, das, das, das fängt mal an, jetzt richtig zu gefallen, so langsam, ja.
0: Genau, ist auch ein klassischer Fall für die Bewertung quasi, wie, wie spannend ein Lead ist zum Beispiel, heißt, man guckt sich da ganz gerne mal auf Basis eines Unternehmens die bisherigen Quellen an. Am Anfang ist es vielleicht eine Google Ads Kampagne, heißt, wir haben bezahlt, damit er auf unsere Website kommt, mehr oder weniger. Später kommt der Zugriff aber immer direkt. Dann wissen wir schon, wie tief sind wir quasi im Hirn des potenziellen Kunden schon angekommen. Cool. Ähm, oh. Oh. Ach, sorry.
3: Nee, Daniel. Oh. Daniel, mach ruhig. Ähm,
1: jetzt, mal ganz, jetzt mal Butter, bei die Fisch. Was kostet der Spaß, wenn ich jetzt mit euch starten möchte? Weil ich muss das ja auch in meiner Relation sehen zu, was kostet mich so der eigene Lied Der eigene Lied, weil ich schlage euch ja dann drauf auf die Liedkosten. Wo beginnt der Spaß, wenn ich mit euch arbeiten möchte? Und für welche Größe von Unternehmen ist es besonders interessant? Also Anwenderunternehmen. Ja,
0: genau, da muss ich natürlich vorab vielleicht noch einmal mit reinwerfen. Man kann das Ganze ja kostenlos 14 Tage testen und danach, um direkt auf die Frage zurückzukommen, Uh, fängt das Ganze bei 99 Euro im Monat an. Dafür kriegt man bis zu 100 potenzielle uh, Kunden im Konto reingespielt. Uh, dann später, welche Lizenz, die kann man sich vorstellen, wie bei Mobilfunkanbieter ein bisschen die Volumenpakete, wirklich mhm. uh, zutreffend ist, findet man wirklich in der Testphase raus. Das kann immer ein bisschen schwanken. Wie gesagt, man zahlt also im Worst Case uh, knapp unter einem Euro pro Lead was, glaube ich, verglichen mit so ähm, Beispielen wie Google Ads schon ein relativ guter Preis ist. Vor allem kann man damit die vorherigen Ad-Spendings auch ein bisschen besser noch äh, umwandeln. Das heißt, es hat noch positive Effekte auf die anderen Kanäle, wo ich vielleicht Geld ausgebe. Mhm. Mhm.
3: Welche Schnittstellen habt ihr denn? Also kann ich mit, mit welchen CRMs kann ich euer Tool verbinden? Oder mit, anders gefragt, kann ich es überhaupt mit CRMs verbinden oder mit CMS oder Ähnliches?
0: Genau, ja. Also um, vom CMS her, heißt von der Integration des Codes, gibt es eigentlich keine Grenzen. Das heißt, das läuft alles auf einer auf einem ganz simplen äh, JavaScript-Tag. Das läuft soweit auf jeder Website. Das lässt sich in jedem System äh, verwenden. Thema CRM-Systeme, Marketing-Automation, alles, was oft so danach geschaltet wird, lässt sich ähm, tendenziell auch <lacht> der Fantasie, lässt sich da quasi keine Grenze setzen, da wir auch eine API-Schnittstelle haben. Bedeutet, man kann das... Theoretisch an jedes System anbinden. Fertige Schnittstellen gibt es natürlich auch für große Anbieter, wie jetzt ein äh Salesforce, ein HubSpot, ähm, ein Mailchimp, etc. Das heißt, wir haben da auch noch eine Zapier-Integration, mit der man ja auch nochmal über zigtausende Systeme quasi ankoppeln kann, ohne das jetzt selbst coden zu müssen. Fun und danke.
2: Was ich auch ganz spannend finde bei euch, was, was wir selber auch machen, ich kann ja sogar sagen, was ist das für ein Lead? Ist das ein Partner? Ist das ein Konkurrent? Und kann ja danach dann auch wieder sortieren. Also ich, ich kann ja auch regelmäßig gucken, welcher Konkurrent stalkt mich, welcher Partner stalkt mich oder welcher Kunde. Wie kann ich sowas eigentlich auch ein bisschen effizienter nutzen? Hast du da noch vielleicht ein paar Tipps, also was, was kann ich kann ich da vielleicht bei euch noch ein bisschen irgendwie mit Suchfunktionen, Filterfunktionen, habe ich da noch irgendwas, was mich weiterbringt?
0: Genau, richtig, also der Daniel hat es ja gerade auch schon einmal kurz angefragt, für welche Firmengröße ist es spannend, um da vielleicht nochmal kurz drauf zu springen, das geht von der zweimann mann marketing agentur quasi bis hin zum großen Konzern, wie so ein statista rove um, Stepstone und gerade bei denen, deshalb komme ich drauf zurück, ist es natürlich wichtig, die Leads irgendwie ein bisschen zu strukturieren, zu filtern. Da, da reden wir ja von hohen Schlagzahlen quasi und das lässt sich uh, anhand von, von Interessensgebieten machen zum Beispiel. Das heißt, ich kann meine eigene Website auch ein bisschen strukturieren in Produktgruppen zum Beispiel kann das danach vorfiltern und kann ansonsten eigentlich noch allen Infos im Salesforce auch filtern. Heißt, wie oft sind die Leute da, wie lange verbleiben die, welche Seiten werden besucht. Und anhand dessen kann ich mir dann auch die Reportings oder die Schlüsselung zu den jeweiligen Mitarbeitern äh, anfertigen.
2: Und da ist für mich jetzt ja wieder ein ganz wichtiger Punkt mit den Themen, die ich habe, kann ich ja auch eine UX-Optimierung fahren. Hast du da vielleicht einfach auch noch ein paar paar Hinweise zu, also UX für die, also User Experience, das bedeutet, was macht mein Kunde, wo bricht er ab, wo springt er ab, äh, um vielleicht auch einfach noch ein bisschen Informationen rauszuziehen, wo muss ich meine Seite optimieren, wo muss ich vielleicht auch was hinbauen, wo ich noch gar nicht dran gedacht habe, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was zu sagen.
0: Genau, also das ist ein Punkt, wo äh, spätestens quasi das Video wirklich, wirklich spannend wird. Das heißt, im Sales-Bereich äh, sind die Leute ja, ähm, ja äh, auch oft schon überzeugt davon, dass man sehen kann, was genau auf der Seite war spannend. Aber gerade im Marketing oder halt für die UX, dann ist es halt super, wirklich die Session sehen zu können und genau sagen zu können, okay, ich kann den Cursor quasi nachvollziehen und sehe halt, auf welchen Seiten ist der User besonders aktiv, wo wird vielleicht geklickt, wo nichts verlinkt ist. Haben wir auch schon bei Kunden gesehen, die ähm, PDFs oder so auf der Website haben, Angebotsbeispiele, äh, hm. die dann nicht klickbar sind und die sehen, okay, da ja. steigen die Leute aus. Die klicken ja. zweimal ja. drauf und verlassen dann die Website.
2: Spannend ist, viele lesen ja auch mit der Maus. Also da, wo genau. die Maus ist, ist auch das Auge. Ne? Also das, das ist irgendwie, viele brauchen die Maus zum Lesen.
0: Ist richtig. Also wie man das kennt mit dem Finger oder dem Stift im Buch, machen ja. das ganz, ganz viele auch mit dem Cursor. Das kann man natürlich dann auch super nachvollziehen. In diesen Sessions ist natürlich perfekt für die UX-Analyse. Hm. Man sieht sofort exakt, womit interagiert wurde quasi.
2: Ist, ist auch schön zu sehen, weil ich habe es gerade offen vor mir, wenn ich dann sehe, da ist nur einer fünf Sekunden drauf oder einer war hier mal 22 Minuten auf meiner Seite und hat, hat dann mehrere Seiten geöffnet. Und ich sehe ja auch, wie viele Seitenaufrufe Und das dann schon natürlich lässt mich äh, schon sehr tief blicken, was die tatsächlich bei mir machen, inklusive Video, 22 Minuten Video. Könnte ich mir angucken im Zeitraffer.
0: Genau, richtig. Lässt sich da auch kombinieren. Also was ich gerade meinte mit den, mit den Filtermöglichkeiten, man kann, man kann das Ganze auch wild kombinieren, je nachdem, was man gerade für eine Fragestellung hat, heißt äh, Besuchsdauer plus be bestimmte Seite besucht, plus dies, plus das. Da hat man eigentlich relativ wenig Grenzen gesetzt. Sehe ich
1: dann auch, wenn wir schon in der Analyse sind, ähm, sehe ich dann auch im Schnitt zum Beispiel, bis wohin die Leute gescrollt haben ähm, oder Heatmaps oder irgendwas in der Kombination? Oder ähm, damit ich eine Aggregation habe von von den ganzen Usern, die, die auf meiner Seite waren, weil ich will ja nicht jede Einzelsession angucken. Vielleicht mal so, ja, links und rechts mal reingeguckt, aber sehe ich irgendwie eine, eine, eine aggregierte Darstellung von Scrollweiten, von Heatmaps oder so irgendwas von Clickmaps?
0: Aktuell sieht man. Ähm in die Richtung quasi, in Anführungsstrichen, nur die Anzahl der besuchten Seiten, die Verweildauer etc., das heißt die etwas ähm, abstrakteren mhm. Werte. Das Video selbst ist auf Session-Ebene, das heißt die aggregierte Heatmap zum Beispiel gibt es so noch nicht, ist eine Sache, die vielleicht in der Zukunft auch noch kommen wird. Um, das ist jetzt Stück für Stück so ein Stück, äh, bisschen mitgewachsen, man sieht es vom Namen her. Sales Viewer, uh, wir sind begonnen oder haben angefangen quasi mit dem Sales-Fokus und jetzt kommt mit steigender Funktionalität quasi auch immer mehr uh, aus dem Marketing mit dazu, weshalb solche Sachen teilweise spannender werden. Aktuell uh, ist man da aber quasi an die Filterfunktion uh, ja, verwiesen quasi, um solche Infos noch rauszuziehen. Die Filterfunktion, hast was genau? Uh, das heißt, ich könnte auch, um, um solche Werte zum Beispiel herauszufinden, schauen, ich möchte gerade mal von der Gesamtmenge mir nur noch die Firmen anschauen, die zum Beispiel mindestens fünf Minuten und auf drei Seiten waren. Das heißt, um so ein bisschen oh, okay. die Blicktiefe sozusagen ähm, ja. auswerten zu können, kann ich da verschiedene Filter bauen und mir genauer anschauen, welcher Anteil an Firmen kommt überhaupt wie tief quasi in die Seite rein.
1: Ah, okay, 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 verstehe. Das hat, ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Genau. Lässt sich im Zweifelsfall auch äh, alles exportieren als CSV, ähm, je nachdem, was man so für Systeme hinterher schalten möchte. Da, da sind doch viele noch Freunde von der von der klassischen äh, Excel-Analyse, um zu gucken, okay, wer, wer ruft wie viele Seiten auf, wie tief gehen die Leute, wie lang verweilen die, genau.
2: Schade, dass ihr Daniel jetzt nicht sehen könnt. Dem raucht gerade der Kopf. Das, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der entwickelt <lacht> gerade Geschäftsmodelle jetzt wieder beziehungsweise mit seinen Kunden. Der ist schon wieder mitten im Prozess drin. Es ist super spannend, äh, dazu zu gucken, wie man sieht, dass bei Daniel er schon wieder mit Kunden äh, im Prozess drin ist. Es äh, ist hervorragend.
1: Ich habe da ein paar Ideen. Ja, ja. Ich, ich denke, die, die Kopplung macht es halt. Ne? Dass, dass einerseits, man hat natürlich dann die... Die Analyse-Tools und Tracking und Heatmaps etc. und natürlich auch die, die Inbound-Vorstellung, wo die Leads abgegeben werden, aber die Kopplung dann nochmal zu wissen, aus ähm, welchem Unternehmen kommt da nochmal ganz äh, über meine Ads hergesurft, wie bewegt das Realist, das ist eine, eine coole Erweiterung. Das, ja, das gefällt mir ganz no, richtig. Das gefällt mir gut.
0: Also wir, wir sehen uns da auch wirklich als Erweiterung von, von verschiedenen, ähm, bestehenden Maßnahmen. Das heißt, wir, wir maßen uns auch gar nicht an, äh, dass wir jetzt ein Google Ads oder ähnliches ersetzen sondern wir sehen uns da vielmehr als Erweiterung. Das funktioniert zwar auch als Standalone, das heißt, man braucht keine Google Ads, um die Website-Besucher zu analysieren. Wenn man aber solche Maßnahmen fährt, ist es natürlich super hilfreich auch zu sehen, wer war es am Ende, der geklickt hat und ähm, quasi alle Leute, die ich über meine verschiedensten E-Commerce oder Online-Marketing-Maßnahmen ähm, zu mir auf die Seite hole und da irgendwie natürlich am Ende zum Kunden machen möchte, ähm, da ist es natürlich super hilfreich, das sehen zu können und quasi all die Maßnahmen noch mit zu optimieren. Mhm.
2: Moritz, erstmal herzlichen Dank. Das war richtig cooler Insight. Aber wir haben bei uns gibt es immer diese drei goldenen Regeln am Ende. Also das heißt, ich immer was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben? Was sollten sie aus deiner Sicht beachten, wenn es um den B2B? Wir sind ja heute im reinen B2B-Sales. Ähm, euer Produkt ist ja relativ uninteressant, wenn ich im, im Private-Kundensektor bin, außer ich möchte die Sessions aufzeichnen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass da, da seid ihr einfach momentan noch nicht. Ihr seid im reinen B2B. Aber was möchtest du einem Kunden empfehlen, der sich jetzt äh, neu im B2B setzen möchte und einen neuen Shop aufbauen möchte? Drei Themen, drei mhm. wichtige Sachen, die du mitgeben möchtest.
0: Genau. Wahrscheinlich äh, quasi über die website Besucher hinaus. <lacht> genau. <lacht> um, was mir als allererstes in den Sinn kommt, ist eine Sache, die wir tatsächlich viel auch bei Neuanmeldungen sehen, wo es noch ein bisschen hakt. Gerade jetzt, aktuell in der ähm, in der Corona-Situation, ist tatsächlich die Kontaktmöglichkeit. Das heißt, wir sehen unzählige Chatbots, in denen steht: "Antwortet üblicherweise innerhalb von einigen Stunden." Dabei ist es gar nicht so schwer, eine Lösung zu finden, wo ein Chat wirklich reinprasselt. Gerade im B2B haben wir oft einen besseren Betreuungsschlüssel. Das heißt, wir haben nicht irgendwie einen Vertriebler auf 15.000 potenzielle Kunden, sondern der Schlüssel ist ein bisschen besser. Das heißt, sowas wie ein Chatbot, offensichtliche Kontaktmöglichkeiten per Telefon etc. würde ich da sehr, sehr ans Herz legen, weil da scheitert es auch heute, wo die Leute immer digitaler werden, oft noch. Dass man der Website vielleicht erstmal nicht zu 100% vertraut, sondern wirklich noch ein kurzes Beratungsgespräch oder wenn es auch nur ein Chat ist, ähm, ich sag mal, verwickelt werden möchte. Super. Eine andere Sache ist natürlich die Zugänglichkeit von den Informationen. Das heißt, ist ähnlich zu dem, äh, dem Chat-Thema eigentlich. Da möchte derjenige sich im Dialog Infos holen. Sonst auch wirklich mal über die eigene Präsenz gehen und sich überlegen, was möchte ich dem Kunden oder was möchte ich eigentlich erreichen? Und dann überlegen, aber was möchte denn der Kunde? Das heißt, was braucht der als Info, um wirklich da zu landen, wo ich ihn später quasi haben möchte?
2: Das. Das ist ein Punkt, den wir eigentlich, den, wie oft haben wir den schon gesagt? Auch und Daniel, ich glaube, das ist das, was wir immer wieder sagen. Macht, haut auf eure Seite, was der Kunde möchte. Und nicht baut eure Seite nicht, wie sie euch gefällt, mhm. sondern baut die Seite so, dass der Kunde konvertiert. <lacht> und, mhm. und deswegen nehmt euch raus aus eurem Shop und betrachtet das mal als Externe. Moritz, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War, ja, sehr gerne. Super spannend mit dir, uh, waren viele Insights. Daniel, ich sehe es, wie gesagt, dein Kopf raucht. Uh, ich da ist ein paar in... Ideen. <lacht> ich sage, schade, dass ihr Daniel nicht sehen könnt, aber es ist, es ist hervorragend. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge und stay tuned. Dödl. Ciao. Ja. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.